0: Olá, esse é mais um episódio do What Now e hoje eu vou falar um pouquinho sobre finanças comportamentais, que é um assunto que basicamente tenta explicar como os investidores tomam ações. Bom, existem basicamente duas teorias, a teoria da seleção de portfólio do Henry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel em dois, em, no ano de 1990 né, pela sua contribuição aí da teoria moderna do portfólio. E essa teoria ela afirma que tomamos decisões lentas, racionais, lógicas, dedutíveis e estruturadas. Essa, essa parte de estruturada ela afirma que a gente tem acesso a toda a informação possível. Já a teoria do Daniel Kahneman, que é a teoria do prospecto, ela afirma que tomamos decisões rápidas, intuitivas, práticas, automáticas e com base no emocional. E o Daniel Kahneman, que tem um livro muito famoso, que é o livro Rápido e Devagar, ele ganhou também o prêmio Nobel de Economia em, no ano 2002, apesar dele não ser um economista, ao contrário do Henry Markowitz, que é um economista. E a última teoria, que é a teoria do prospecto, que é hoje em dia a mais aceita, ela afirma que existem heurísticas. Essas heurísticas são atalhos mentais, né? E esses atalhos mentais, eles nos levam a ter vieses que são viéses, são erros de percepção e julgamentos, exemplo de heurísticas, heurística da disponibilidade, heurística da representatividade, da ancoragem, da aversão à perda e dos efeitos de estruturação, né, que é o framing. O, é, começando do último, o framing ele é, basicamente diz que o modo como as, as, as informações são apresentadas vão influenciar a nossa tomada de decisão. É, por exemplo, se eu digo. Se eu digo que há o risco de perder 10 em 100 vidas, e na outra forma eu digo que há a possibilidade de salvar 90 pessoas em 100 vidas, você entende de uma forma totalmente diferente essa avaliação de risco, é aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Se eu tenho um copo meio cheio e eu estou com pouca sede, a, aquela quantidade de água vai ser suficiente para me saciar. Já se eu tenho um copo meio vazio e estou com muita sede, aquela quantidade de água, que é a mesma quantidade de água, mas eu enxergo como se fosse pouca, não vai ser suficiente para me saciar. Então, estes é um, um são os exemplos de framing. É, outra heurística é a versão a perdas que consiste em segurar posições perdedoras e vender rapidamente posições ganhadoras por exemplo eu tenho eu compro dois ativos um ativo cai no preço e eu continuo tentando comprar mais esse ativo porque a cada vez ele vai caindo mais eu vou tentando baixar meu preço médio e porque eu não quero vender no prejuízo e Enquanto o outro ativo, ele, ele sobe um pouco e eu já vendo, tentando é, ter algum lucro. Esse é um exemplo de aversão à perda. O exemplo de ancoragem, o Daniel Kahneman, cita um, um estudo que ele fez em Harvard, com os estudantes de Harvard, em que ele separou em dois grupos e no primeiro grupo ele perguntou ''Você acha que Gandhi morreu com mais de 35 anos ou não?'' E boa parte dos, dos alunos, né 99% deles, acham que o Gandhi morreu com mais de 35 anos. E no outro grupo, ele já pergunta, você acha que o Gandhi morreu com mais de 140 anos? E todo mundo diz que, claro que ele morreu com menos de 140 anos. Quem é o ser vivo que, que vive mais de 140 anos? Então, 99,9% das pessoas dizem que o Gandhi é, morreu com menos de 140 anos. E aí, por final, ele pergunta para os dois grupos, com quantos anos você acha que o Gandhi morreu? E aí, o grupo 1, que foi nivelado por baixo, né, teve a idade lá de 30 anos, eles colocam a idade pro Gandhi aí de entre 40 e 50 anos, né, que o Gandhi morreu entre essa idades Já o grupo 2, eles nivelam por cima, eles tiveram... É, a ideia de que o gant viveu muito mais, do não, não 140 anos, mas muito mais do que o que o grupo 1 afirmou, né? Falaram lá é, 80, 70 anos, né? Sendo que é, o Gantt viveu na Índia, né? Onde a expectativa de vida é, não, é tão, não era tão elevada assim, né? Naquela época, nem hoje, nos dias atuais. Então, é... Claramente eles sofreram aí com vieses, né? Vieses comportamentais, erros de percepção de julgamento pela essa heurística da ancoragem. Eles se ancoraram num valor. O primeiro grupo se ancorou no valor de que foi fornecido a ele de 30 anos, e o segundo grupo se ancorou no valor mais elevado de 140 anos, por isso, aumentaram a idade do Gandhi e o outro rebaixou a idade de que da expectativa de vida dele isso acontece quando? Quando a gente se trata de ações, acontece quando eu tenho, compro uma ação e afirmo pra mim mesma, só vou vender tal ação depois que bater os... compro por 20, digo, só vou vender essa ação depois que bater os 40 reais. Por exemplo, eu me ancoro num valor, a ancoragem tá sempre ligada a valores numéricos e é isso. agora falando sobre a heurística da representatividade e depois da disponibilidade a heurística da representatividade ela está muito ligada à nossa cultura à nossa a informações que a gente tem do passado por exemplo ai ah, meu pai costumava muito comprar roupa de tal marca então acredito que essa marca é muito boa é, ah mas é, é, essa ação aqui sempre foi comprada por o gesto total, e eu acredito que a sessão é muito boa. E é isso: levar é, preconceitos, é, é, julgamentos do passado para sua tomada de decisão atual. Já a heurística da disponibilidade ela se baseia em notícias recentes. Por exemplo, ah, um avião da Gol caiu. Deus, Deus o livre, né? Que, que isso não acontece Mas, avião, um exemplo: avião da Gol caiu. Não vou comprar ações da Gol, porque. Meu Deus, é, os, ações, os aviões da Gol aí podem andar caindo aí e tal. Enfim. E, bom, era isso que eu queria que eu tinha pra falar sobre heurísticas comportamentais. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante interessante e bastante vasto. E, no mais, próximo episódio ainda não decidi o tema. Se vocês tiverem é, alguma sugestão de episódio de filme, série, com, me digam que eu procurarei. E farei Tchau